0: Lass mal was anfangen. Lass mal irgendwas starten. So, das äh, das, das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, da gibt es nicht mal eine Altersgrenze für. Hoffe ich.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr über alle, die heute wieder dabei sind und über meinen Gast. Denn ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, so etwas erlebt man oder erlebe zumindest ich wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Ich begrüße nämlich heute in unserem Podcast Benjamin Knödler. Und wer sich jetzt vielleicht über die Namensähnlichkeit wundert, dem kann ich nur sagen, ich hätte auch gleich sagen können, ich begrüße meinen Sohn. Der Grund ist, wir wollen in dieser Podcast-Folge eine geplatzte Premiere nachholen. Oder eigentlich, genauer genommen, sind es zwei geplatzte Premieren. Premiere Nummer eins, wir haben zusammen ein Buch geschrieben. Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Dieses Buch ist am 27. April im Karl-Hanser-Verlag erschienen. Die Buchpremiere hätte zur Leipziger Buchmesse in Leipzig stattfinden sollen. Mindestens zwei in München, eine in Berlin. Es ist alles ausgefallen wegen Corona. Ihr ahnt es, Grund genug also, jetzt gehörig nachzufeiern. Wir wollen endlich das Gespräch führen, das wir bislang noch nicht führen konnten, über unser erstes gemeinsam geschriebenes Buch. Das ist für mich sehr berührend, sehr aufregend. Es wird also vieles wahrscheinlich Anders sein als sonst, aber manches ist auch gleich zum Beispiel, dass ich jetzt zunächst mal Benjamin Knödler vorstelle. Benjamin Knödler ist in München aufgewachsen. Er hat Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, war unter anderem Chefredakteur der Studierendenzeitung der Humboldt-Universität unaufgefordert, kurz unauf und später Vorstandsvorsitzender des Fördervereins der UNAUF. Seit drei Jahren ist er Online-Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag. Außerdem moderiert er Podiumsdiskussionen zum Thema Digitalisierung und Stadt und leitet Workshops zum Thema Online-Journalismus bei der Linken Medienakademie. Und nun hat er ein Buch geschrieben. Nun haben wir beide ein Buch geschrieben, Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Herzlich willkommen, lieber Benny. Hallo. Bevor wir jetzt über das Buch reden, geht es dir wie allen anderen auch. Du kriegst jetzt einen Podcast, einen eigenen Podcast-Fragebogen, der <lacht> dich hoffentlich weiterhin vorstellt. Du kennst die Fragen nicht. Ich hoffe nee. zumindest, dass du sie nicht kennst. Das heißt, es gibt ein schönes Stegreifgeplauder. Ich fange mit der ersten Frage an. Natürlich kurzer Einschub noch. Es geht um Bücher, ums Lesen, um Literatur und ganz besonders hier an dieser Stelle um Kinder- und Jugendliteratur. Also, erste Frage. Und ich bin sehr gespannt, <lacht> ob sich das, was du sagst, mit dem deckt, woran ich mich erinnere. Erste Frage, warst du als Kind ein Vieleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich würde das in verschiedene biografische Phasen einteilen, glaube ich. Ich war erst gezwungenermaßen ein vielleser. Du hast mich gezwungen, um genau zu sein. Danach, danach habe ich mich davon emanzipieren müssen. Da habe ich wenig gelesen und viel Fußball gespielt. Und dann habe ich wieder viel gelesen. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, dass ich viel und gerne lese, bis auf manche philosophische Texte.
1: Hattest du kurz allen... <lacht> allen und mir offenlegen, inwiefern habe ich dich zum Lesen gezwungen? Das ist ja hier jetzt äh, on air, die 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 Bankrotterklärung. Habe ich äh, mit Essensentzug gedroht? Das hätte dich nämlich, glaube ich, getroffen oder wie oder was? Das
0: hätte mir vielleicht ganz gut getan. Aber in, ähm, das nicht, Ich äh, eher, dass ich einfach äh, permanent mit Büchern versorgt wurde vor allem. Und äh, wie so viele Dinge weiß man das erst hinterher zu schätzen. Äh, so war es halt zu jedem Geburtstag. Gab es irgendwelche äh, Bücher und irgendwann liest man sie dann halt auch.
1: Das ist immerhin die gute Botschaft noch im Nebensatz. Okay, ich, es tut mir leid, ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich wiederum erinnere mich natürlich an stundenlanges Vorlesen und da muss ich zugeben, das hat mir einen solchen Spaß gemacht, dass ich ich ahne, ich ahne. Okay, du wurdest äh, du wurdest gefüttert. So Lieblingsbuch der Kindheit.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ganz lang ein Kalle Blomqvist war. Und ja, dabei ist es, dabei ist es also in der Kindheit wirklich dabei geblieben, würde ich sagen.
1: Astrid Lindgren eben. In Kombination, das wäre die nächste Frage. Hast du am liebsten Abenteuer oder Liebesgeschichten gelesen? Historische Romane, Fantasy? Das ist jetzt der Krimi, oder? Was hat dich daran fasziniert? Ich
0: glaube, der Sommer vor allem. Den man sich dazu mal vorgestellt hat bei Lindgren-Büchern, oder zumindest bei Blanc Blomqvist, ähm, Also eher durch Ausschlussverfahren. Also ich, ich habe. Mit Fantasy konnte ich am wenigsten anfangen. Ich habe natürlich Harry Potter begeistert gelesen, höre ich mir ehrlich gesagt bis heute gerne mal an. Aber das habe ich nie unter diesem Fantasy-Aspekt gelesen, sondern mehr so unter diesem gesellschaftlichen, politischen. So habe ich das. Also, das hat mich daran interessiert. Und ja, Liebesgeschichten. Weiß ich, dass ich mir das eine Zeit lang gewünscht habe. Also gute Liebesgeschichten, es gab es aber gar nicht so viele, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich tatsächlich ein Defizit. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Tatsächlich jetzt dieser Tage werde ich wieder häufig daran erinnert und deswegen würde ich sagen, dass ist ein Buch, was über mehrere Jahre jetzt doch schon eine Art Lieblingsbuch ist, ist uh, The Jungle von Upton Sinclair. Da geht es um... Uh, die Verhältnisse in den Schlachthöfen von Chicago das ist, glaube ich, 1905 geschrieben und ist dieser Tage, also wir nehmen das ja auf, Mitte Mai, da ist das sehr aktuell.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Ich habe ein Sachbuch zuletzt nicht zu Ende gelesen. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Buch zu tun, sondern tatsächlich, also das war The New Jim Crow, heißt es. da geht es um Rassismus in den USA und inwiefern der in der Traditionslinie äh, zur Sklaverei in den USA steht. Und das hat einfach damit zu tun, dass das so dicht ist, dass man es einfach nicht wirklich schafft, wenn man nicht die Zeit hat, das durchzuarbeiten, dass ich es Stand jetzt noch nicht zu Ende gelesen habe.
1: Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Berlin Alexanderplatz. <lacht> Werde ich aber bald machen. Ich habe viele Bücher, die ich hätte lesen sollen, nicht gelesen, aber da, da stehe ich dazu. Ganz viel von Hermann Hesse. Da habe ich einmal versucht reinzulesen, fand ich scheiße. Und deswegen, deswegen reizt es mich nicht mehr. Das war, Da bin ich in die Sommerferien. Ja, und dann habe ich Steppenwolf angefangen. Und da ist ja so Herbst. Und da hatte ich keine Lust. Und da habe ich es bleiben lassen.
1: Der Mann ohne Eigenschaften hätte ich noch eins. <lacht> ja, der eingeführt. steht hier auch.
0: Kann ich gerade sogar drauf gucken. Zwei Bände. Zwei Wände schlechtes Gewissen. Sieht von hinten sogar ein bisschen so aus wie Berlin Alexanderplatz.
1: Und wer hat's es implantiert, Tja, das schlechte hat's Gewissen? hat's hat es
0: mir zum Geburtstag geschenkt. Das war dann zum 18. Geburtstag.
1: <lacht> Ganz genau. Und zwar um sozusagen eine essentielle Bücherkiste. Okay, okay. Gut, gut dass man nur einmal 18 wird. Ähm, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Boah, das finde ich schwer. Ich glaube, ich würde mich da bei den Worten eines Idols meiner Kindheit bedienen, nämlich Oliver Kahn, der ja irgendwann mal, ich weiß schon gar nicht mehr wann, sehr ähm, in der Seele berührt, schrie, weitermachen, immer weitermachen. Und ähm, ich glaube, in so eine Richtung würde ich gehen.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Es würde jetzt natürlich passen, würde ich jetzt sagen, würde nicht müde werden. Ähm, aber ich glaube, also ich mag das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
1: Darf ich jetzt ein bisschen angeben und die erste Zeile
0: nennen? Ja, unbedingt. Ich
1: mach's mal. Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Und spätestens jetzt weiß jeder, warum das Mama echt lästig ist, mich zur Mutter zu haben. Also schnell weitermachen. Von welcher Illustratorin, <lacht> welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Henning Wagenbret.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gerne eine Lesung? Nur für dich allein?
0: Hm. Äh, tot oder lebendig? Also, der Autor, die Autorin.
1: <lacht> die, ähm, ach so. Ich hätte jetzt spontan gesagt, na, also, ich will es ja mal ernst nehmen, darum lebendig. Aber ähm, nö, du kannst auch, kannst auch einen Toten nehmen dann ist, es steigert nicht gerade die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet. Ja, das Aber sei es drum. Ist wahr. <lacht> ähm,
0: ich würde gern jetzt eine Camus-Lesung haben und ihn dann fragen, wie er das eigentlich findet, dass die Pest jetzt in die 90. Auflage gegangen ist.
1: Da gehen wir doch zur nächsten Frage. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Ähm, Fußball. So Fußball-Anekdoten. Also sowas, was man wirklich eigentlich nie braucht. Ähm, also dass man irgendwie halt Texte über, über Spiele aus den 60er Jahren oder sowas ähm, und dann da irgendwelche Trivialitäten weiß und ich lese das immer und denke mir so, ich, maximal zweimal werde ich da der König am Kneipentisch sein, aber ansonsten bringt mir das nichts und trotzdem lese ich es gern.
1: Letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Also ich würde erstmal eine negative Antwort geben wollen und sagen, wer keine Kinderbücher mehr schreiben sondern das sind Fußballspieler. Ich finde, das, das braucht niemand. Ich glaube, ich würde da gerne nicht mit einer Person antworten, sondern eher damit, dass ich mir wünschen würde, dass mehr verschiedene Leute Kinderbücher schreiben. Also ich würde mir mehr Kinderliteratur wünschen von, von Menschen, die selber Ausgrenzung erfahren haben, die ähm, irgendwie vielleicht selbst Migrationserfahrung oder Migrationshintergrund haben, die eben vielleicht nicht Latein in der fünften Klasse hatten, äh, sondern einfach aus anderen Verhältnissen auch kommen, weil ich glaube, also ich meine, diese Debatten gibt es im Journalismus und so weiter, Wie ich fände, die wäre auch gerade eben für Kinder und Jugendbücher sehr sehr wichtig, weil man glaube ich, bestimmte Themen dann auch ganz anders vielleicht auch unerschrockener erzählen kann, als wenn das eben ja keine Ahnung jemand wie ich erzählt, der halt doch in vielem in vielerlei Hinsicht im Leben sehr viel Glück gehabt hat.
1: Du hast jetzt aber ein Kinderbuch geschrieben. <lacht> Die young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern, läuft ja unter Kinderbuch. Es ist eine Sammlung von Porträts von Kindern und Jugendlichen oder über Kinder und Jugendliche aus aller Welt, die diese Welt, so sagt der Untertitel, verändert haben. Und er sagt es mit Ausrufezeichen. Young Rebels ist der Haupttitel. Junge Rebellen. Wie rebellisch sind die Jugendlichen denn?
0: Man hat ja immer so ein Bild von... Rebellen irgendwie so im Kopf, finde ich. Also es gibt schon so ein gewisses Stereotyp vom, vom Rebellen irgendwie. Also ich weiß, dass ich früher, ähm, habe ich, die habe ich auch von dir bekommen, übrigens, muss man jetzt auch mal der halber dazu sein, viel Guevara Biografien gelesen. Und da ähm, gab es.
1: Oh, äh, ich äh, atme auf. <lacht>
0: ja, das. Äh, Radio Rebelle hieß es, also ein, äh, eben das Rebellenradio, und so stellt man sich die ja dann irgendwie vor. Also Leute, die äh, kämpfen und im Untergrund sind und ähm, wirklich das äh, alles von Grund auf verändern wollen und vorher nicht aufhören. Das, ich meine, vieles der Bewertung würde ich jetzt heute vielleicht auch so gar nicht mehr machen, aber das war sowas, so prägt natürlich so ein Rebellen, ähm, Image irgendwie in der abgespeckten Version natürlich schon auch so die so jugendliche Subkultur irgendwie der Punk, der ein Rebell ist oder sowas und vieles davon ist ja finde ich das finde ich auch sehr interessant bei den äh, Jugendlichen, die da in dem Buch versammelt sind, eben gar nicht so sehr der Fall ähm, und trotzdem verändern die natürlich wahnsinnig viel, weil sie eben die Sachen mit einer Hartnäckigkeit und einer Vehemenz verfolgen, die mich wirklich beeindruckt hat und die mich tatsächlich auch dazu gebracht hat, mir zu denken, okay, ähm, zumindest nicht nicht notwendigerweise muss ein Rebell oder jemand, der die Welt verändern will, äh, auf den ersten Blick so zu erkennen sein.
1: Das Rebellentum, du, wie du es jetzt skizziert hast, ist ja eins, was vielleicht auch sehr viel weiter in Systeme eingreifen will. Also sagt meinetwegen, wir schaffen jetzt den Kapitalismus ab oder sowas. Das war ja bei den Jugendlichen, würde ich jetzt auch sagen, nicht der Fall. Wir hatten ja als Vorausgabe, sozusagen Vorgabe vom Verlag, eine Liste mit ziemlich vielen Namen. Da konnten wir auswählen und wir konnten auch noch deutlich ergänzen und hinterfragen. Kannst du da kurz nochmal erzählen, wie das waren, was so deine Kriterien tatsächlich auch waren, was dir besonders wichtig war.
0: Wir beide, wir saßen da ja zusammen in Berlin und haben uns das eben überlegt, wie, was wollen wir da und was ist uns wichtig und ich glaube, also das, da, da merke ich auch, dass ich schon auch so eine sehr viel gelernt habe von den Jugendlichen, weil man am Anfang ja dann eben so ein bisschen Befürchtungen hatte, ähm, gibt es denn überhaupt so viele und äh, wofür setzen setzen die sich denn für verschiedene Themen ein oder sowas? Und dann haben wir jedes Mal festgestellt, oh ja, das, das gibt es, es gibt sehr viele und die Bandbreite dessen, wofür sie sich einsetzen, ist auch ganz schön beachtlich. Ähm, und da, dann haben wir eben wirklich versucht, äh, diese Vielseitigkeit äh, auf allen Ebenen darzustellen. Also uns war wichtig, ähm, dass es... Ähm, eine Genderdiversität gibt. Also, dass es äh, nicht äh, nur ähm, Jungs oder nur Mädels sind oder sowas, was ja auch eben bedenkenswerte äh, Kategorien sind, sage ich mal. Ähm, und dann war uns aber auch wichtig zu zeigen, dass das eben überall ähm, auf der Welt eben diese ähm, diese Jugendlichen gibt, die sagt, Moment mal, wer, wer, da, da muss man doch was machen, das muss man doch irgendwie verändern können. Also sei es in Asien, in Australien, äh, in afrikanischen Ländern, in Europa, in den USA, also wirklich, das, war, das hat mich sehr beeindruckt und das haben wir ja dann eben auch wirklich versucht so, so abzubilden und ähm, dann war uns eben als letztes schon auch noch wichtig, dass wir eben eine Vielfalt in den, in den Themen haben und ähm, auch das äh, muss ich wirklich sagen, ähm, war dann schon bemerkenswert. Es gibt natürlich schon, gab es ein gewisses Übergewicht so in Richtung ähm, Umweltthemen. Ich fand das nicht so ungewöhnlich, weil ich sagen würde, okay, als, als junger Mensch sieht man ja erst, also will man ja das verändern, was man sieht und ähm, was einem irgendwie nahe geht. Und das ist, glaube ich, ganz oft die Natur eben oder die Umwelt.
1: Und dann war so diese Überlegung, Mensch, es wäre so großartig, wenn du und ich das zusammen machen könnten. Und da war die Idee eben auch. Und das ist was, was tatsächlich meines Erachtens in dem Buch eine Rolle spielt, dass wir zwei Generationen vertreten. Hm. Und also, dass von dir zum Beispiel der Vorschlag kam, über diese junge Frau zu schreiben, die ein äh, Hijab-Emoji hat. Entwickelt hat und durchgesetzt hat. Ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen. Muss ich, muss ich sagen.
0: Deren Geschichte ist, sie hat sich, sie wollte bei WhatsApp, wollte sie ihr Gesicht als Emoji darstellen. Und hat festgestellt, so wie sie sich sieht, äh, gibt es kein Emoji, weil es eben kein Emoji gab, äh, das ein Hijab trägt, also ein, ein Kopftuch. Und äh, dann hat sie sich diesem Problem gewidmet und ähm, hat es gelöst und hat dafür gesorgt, dass es das jetzt gibt. Nicht nur, dass sie dieses Problem gelöst hat, sondern sie hat ja darüber hinaus bei ganz vielen Leuten ein Bewusstsein dafür geschafft, ähm, dass man sagt, stimmt. Und das, das ist ja wirklich für manche Leute echt nicht gut. Und da höchste Zeit, dass man es mal geändert hat. Und das finde ich einfach beeindruckend.
1: Wir haben ja lang darüber gesprochen mit der Gendergerechtigkeit und dem Gendersternchen. Das haben wir ja nun tatsächlich durchgezogen in dem Buch. Mhm. Und übrigens kleine Anmerkung. Also ich glaube, wir beide haben immer wieder sehr gestaunt, dass diese männliche Endung im Plural in der deutschen Sprache, wie allumfassend die ist, ja. Weil <lacht> ja. wir nämlich so ziemlich jeden Plural mit, mit Gendersternchen versehen mussten oder versehen wollten. In der Annahme, und das ich, da kann ich jetzt nur für, für mich sprechen, dass das etwas verändert. Trotzdem war mir klar, ich will noch mal ganz kurz auf diese Generationenfrage kommen, mhm. dass, äh, dass ihr, also ich sage jetzt mal du und deine Generation, da viel, viel weiter sind als ich. Also so, dieses für mich ist es sozusagen ein Akt des sich Bewusstmachens und ein Wunsch zu sagen, wir müssen sprachlich etwas ändern, damit sich ein Bewusstsein ändert. Und für euch ist das schon sehr viel selbstverständlicher und ihr fordert es ein. Also mir ging es manchmal schon mhm. so, dass ich dachte, boah, ich fühle mich alt und ich bin, was heißt ich fühle mich alt, das klingt zu so doof. Also ich merke einfach den Altersunterschied und ich bin so, froh, dass du unter anderem deswegen dabei bist, weil du viel, viel näher dran bist. Mhm. Hattest du trotzdem manchmal das Gefühl, auch du, dass du sagst, ähm, boah, ich fühle mich jetzt da ganz schön alt?
0: Nein, also ich glaube jetzt nicht unbedingt wegen der Themen, also weil da sagst du ja schon sehr richtig, das sind Themen, die sehr präsent sind, so jetzt in meiner Generation sicherlich auch in der Bubble, in der ich mich da befinde, so also ich meine, so von berufswegen her treibe ich mich dann viel bei Twitter rum und so und da sind natürlich solche solche Themen wahrscheinlich auch stärker verankert als jetzt in dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Von daher war jetzt waren es jetzt weniger die Themen als ich glaube so ich habe mich dann immer angefühlt, wenn ich dachte krass ähm, was ich alles nicht gemacht habe, was die was die jetzt schon gemacht haben. Ähm, und da ist sicher auch ein bisschen Wehmut dabei. Ähm, aber in erster Linie großer Respekt. Und ähm, was ich dich aber auch fragen wollte, weil es mich tatsächlich interessiert, du hast jetzt so gesagt, ich weiß, ähm, bei ganz viel oder bei einigen Themen merke ich so, da ist eine Generation dazwischen. Hast du dich davon auch manchmal, ich will jetzt nicht sagen angegriffen gefühlt, aber so ein bisschen doch
1: ich habe einfach gemerkt, es gibt diese diese Generationenfrage, die wirft so ein gewisses Konfliktfeld auf. Das eine ist, mhm. dass natürlich jetzt speziell meiner Generation äh, ja eine große, also die hat ja immer den Stempel unpolitisch zu sein und gewesen zu sein oder zu sein und deshalb viele Dinge verschlafen zu haben. Umgekehrt weiß ich, dass euch... Jungen, sag ich jetzt mal, vorgeworfen wurde, dass ihr alles, äh, dass ihr zu naiv seid. Oder also, wenn wenn man denkt an Greta Thunberg, was hat man die nicht alles genannt? Bis hin zu dem, ähm, mach doch deine, geh du mal zur Schule und lass die anderen, die was davon verstehen, etwas machen. Aber ich habe schon gedacht, ja, das stimmt. Wir, uns ging es immer um Selbstverwirklichung und eigener Weg, und da haben wir ganz schön weggeguckt. Und ein politisches Handeln aus einem Wissen um den Zustand der Welt abzuleiten, das fand ich bei diesen Jugendlichen, die jetzt ja natürlich auch nur ein Ausschnitt im Übrigen sind, fand ich sehr, sehr enorm und sehr beeindruckend. Und da habe ich mich schon angegriffen, aber nicht so sehr von außen als vielleicht eher von mir selbst. <lacht> Weiß ich noch, das war auch ein Thema, was uns ähm, umgetrieben hat, nämlich so dieses Einzelkämpfertum. Das führt uns vielleicht auch noch mal ein bisschen zu den Rebellen. Ähm, da hieß es ja immer, oh, das machen die nicht alleine.
0: Es stimmt natürlich irgendwo, dass, äh, dass die das nicht alleine machen. Aber ich, was ich daran interessant fand, auch das habe ich im Übrigen auch wirklich stark an mir selber beobachtet, ähm, war so diese, dass man diese Prämisse so völlig unhinterfragt angenommen hat. Dass man gesagt hat, ja, das ist schlecht, wenn die das nicht alleine machen. Wo ich mir so denke, warum eigentlich? Also ähm, jeder Mensch tut ja eigentlich gut daran, Hilfe anzunehmen. Und ähm, das finde ich von daher überhaupt nicht verwerflich, wenn dann eben Jugendliche, und ich finde, man muss ja jetzt auch nicht immer mit Greta Thunberg äh, kommen, sondern da gibt es ja auch ganz, also viele der Jugendlichen hatten Unterstützung, von ihren Eltern. Aber es wäre irgendwie auch schrecklich, wenn sie das nicht hätten.
1: Wenn ich jetzt so vor meinem inneren Auge sozusagen das Inhaltsverzeichnis durchgehe, fallen mir schon auch mehr von den Jugendlichen ein, die Unterstützung hatten, wie du sagst, zum Glück. Mir fallen aber schon auch die ein, die sich gegen ihre Eltern abgesetzt haben und die sich oder oder vielleicht auch ihre Eltern überhaupt mal... Politisiert haben in einer gewissen Weise. Also, da denke ich zum Beispiel an diesen Schüleraufstand von Soweto.
0: Die haben in Soweto, hatten die, haben die sicherlich auch daraus, aus dem Antrieb heraus, versucht, ihre Kinder zu bremsen, dass sie eben sagten, das ist gefährlich und das war ja auch sehr gefährlich. Und trotzdem, glaube ich, steht dann tatsächlich häufig doch auch die Geschichte von Eltern, die sagen, wow, was unsere Kinder da auf die auf die Beine gestellt haben. Also ebenso Veto ist da das beste Beispiel, wo, dann, äh, wo es dann so war, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler ihre Eltern davon überzeugt haben zu streiken und äh, die Eltern dann hinterher gesagt haben, wow, die weisen uns den Weg.
1: Bei diesem Thema Einzelkämpfertum habe ich so gedacht, ja, wir wollen natürlich auch immer gern Helden. Und dann tun wir so, als wäre das Engagement weniger wert, wenn man da Unterstützung hat. Und da hast du völlig recht, das ist Quatsch. Warum? Es, das tut ja dem Engagement keinen Abbruch.
0: Das vergisst man ja auch immer wieder bei, eben bei Geschichten wie Greta Thunberg, die natürlich medial inszeniert wird. Da kann sie sich im Übrigen auch wenig gegen wehren. Ähm, und trotzdem... Ist, also, da muss man halt auch sagen, also das ist schon ein hoher Preis, den man da zahlt. So. Das ist ja im Übrigen auch was, was man immer wieder in diesen Geschichten auf die eine oder andere Weise liest und lernt, dass, dass viele auch sagen, ja, wir geben da schon einiges dran. Also, dass dieses Engagement eben sehr wohl halt dann auch irgendwie auf Kosten des Privatlebens geht. Dass man halt nicht wie andere 15-16-Jährige sich mit Freunden auf dem Sportplatz äh, trifft oder einen Kaffee trinken geht, sondern dass man dann halt sagt, ja, nee, da, da bin ich, äh, da stand ich am U-Bahnhof und habe äh, Flyer verteilt und wurde fünfmal von der Polizei gefragt, was ich denn da eigentlich mache oder so.
1: Hast du den Eindruck, dass es da eine bestimmte Voraussetzung braucht, die dann aber vielleicht doch typisch jugendlich ist?
0: Nicht umsonst erwartet man ja auch ein Stück weit am ehesten von der jungen Generation, dass sie eben jetzt in Anführungszeichen rebelliert, wie auch immer man das dann jeweils versteht. Aber sozusagen, das ist ja, wenn man so, so einen Plan vom Leben hat, ist das ja irgendwie sehr für diese Phase äh, vorgesehen, dann eben vielleicht noch Studentenzeit und sowas. Aber ähm, ich glaube natürlich schon, dass man, wenn man dann so sagt, okay, jetzt habe ich einen Job, jetzt... Äh, ähm, was weiß ich, bin ich vielleicht in eine größere Wohnung gezogen, die mehr Miete kostet, also alles mögliche. Da gibt es ja sehr viele Aspekte, die einen ja immer fester in einem bestimmten Leben äh, verankern und das hat man natürlich in der Schulzeit so noch nicht. Von daher glaube ich schon, dass das natürlich so Jugendlichen, dass das, das begünstigt.
1: Ich hatte auch so den Eindruck, also mir, da habe ich tatsächlich jetzt eine Geschichte sehr vor Augen. Das ist, weil das war wirklich ein Kind, als sie angefangen hat. Haley Ford aus den USA. Und die hat sich ähm, nicht damit abfinden können. Sie hat einfach nicht weggeguckt, als sie das erste Mal auf der Straße einen Obdachlosen gesehen hat. Und das ist so was, dieses, wie oft gehen wir als Erwachsene achtlos daran vorbei, nein, dieses Kind sagte, das kann so nicht gemeint sein. Und das ist ja was, was wir auch immer wieder gesagt haben, diese Frage, es fängt oft mit einer Frage, mit einer ganz einfachen Frage an, warum ist das so? In Gedankenstrich, warum ist es nicht anders? Und die Naivität, die würde ich dann eher mit Unbekümmertheit und auch dieses noch so ein, so, ein, so ein Unrechtsempfinden zu haben, also wirklich so ein Empörungsfaktor, <lacht> yeah. der da sagt, das kann doch nicht angehen. Und dann ist sicherlich, also das führt jetzt sozusagen mehr in diese zeitgemäßeren Proteste, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, hat sich denn so eine Protestkultur eigentlich verändert? Und da sind wir ja sehr schnell beim Netz gelandet. Ja. Was auch so ein roter Faden ist. Ist das... Ähm, diese Rolle, wie schätzt du die ein, die Rolle ich des Ich glaube schon,
0: dass die sehr auf vielen Ebenen sehr essentiell ist, weil man zum einen halt natürlich die Möglichkeit hat, viel schneller viel mehr Leute zu erreichen. Zum anderen kann man natürlich auch äh, viel direkter die Mächtigen sozusagen dazu zwingen, sich irgendwie dazu zu verhalten. Also das ist... Ähm, weil eben immer mehr Leute, also es baut sich eine kritische Masse auf und die fragen halt dann immer mehr nach. Und da ja zum Beispiel Politikerinnen und Politiker inzwischen auch alle im Netz sind, äh, wird es dann natürlich immer, immer schwerer, sich dem komplett zu entziehen, wenn dann eben diese jugendlichen Fragen kommen nach dem Motto, warum ist es denn so und nicht anders? Und da bin ich mir ganz sicher, dass dann natürlich das Netz unter diesen Verbreitungsaspekten eine wahnsinnig große Rolle spielt, aber zum Beispiel auch unter Solidaritäts- und Vernetzungsaspekten. Also jetzt nicht nur, dass man seine Sache bekannt macht, sondern auch, dass man wirklich auf einmal äh, Leute um sich rum hat, die einen stärken. Und da gibt es ein Beispiel, das auch die Schattenseiten tatsächlich zeigt, nämlich äh, von Jakob Springfeld, der lebt in Zwickau. Und der hat sich da, der engagiert sich zum einen für Fridays for Future ähm, sehr intensiv und zum anderen hat er sich aber auch immer stark gegen rechts positioniert. Das hing auch da in dem Fall ganz stark zusammen, weil er nämlich von Rechten extrem attackiert wurde für seine Fridays-for-Future-Proteste, wohlgemerkt. Und die haben ihn dann fotografiert und seine Fotos ins Netz gestellt und dann wurde er da bedroht und so weiter. Und das hat aber dann, weil das wurde dann öffentlich und das hat dann aber dazu geführt, da gab es wahnsinnig viele Solidaritätsbekundungen. Und der hat dann am Ende, also ich hatte mit dem Interview und der hat dann halt gesagt, so ganz ehrlich, am Ende waren wir dadurch eigentlich stärker. Und das ist so, das ist dann ein anderer Aspekt von äh, dieser, dieser Netzgemeinde sozusagen, die eben auch Bestärkungen liefern kann. Und insofern, glaube ich, ist es schon wichtig und man muss natürlich eben trotzdem auch die negativen Aspekte sehen, die halt mit eine Rolle spielen. Das ist schon auch klar.
1: Du hast ja äh, zum Beispiel über Emma González ein Porträt geschrieben. Hm. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es mit dieser Rede angefangen, dass du so auf sie aufmerksam wurdest?
0: Da war es eben so, dass ähm, es gab dann den March for Our Lives, äh, hieß das, wo eben hunderttausende Menschen äh, und eben auch stark geprägt von Jugendlichen gegen Waffengewalt und gegen den Einfluss der Waffenlobby etc. demonstrierten. Und ähm, da hielt sie eine Rede und die war danach einfach ähm, überall. Und ich weiß noch, also ich habe es dann in irgendeiner Nachrichtensendung gesehen, das war schon, das war einfach sehr bewegend, wie man das da so sah, wie die da spricht vor diesen hunderttausenden Leuten in Washington und die eben auch ganz offensichtlich sehr berührt. Und das war aber dann eben auf einmal. Thema in, auf der ganzen Welt gefühlt, also auf jeden Fall über die US-amerikanischen Landesgrenzen hinaus und das wäre so jetzt, glaube ich, also es ist ja was anderes, ob du in Facebook oder Twitter ähm, Feed reinkommst oder ob, du, ähm, oder ob du eben in die Tagesschau kommst. Letzteres ist natürlich deutlich schwerer und wenn man sich jetzt vorstellt, es hätte nicht das Netz gegeben, nicht die sozialen Medien etc., dann Weiß ich nicht, ob das ob wir davon so mitbekommen hätten.
1: Und ob sie so viel hätte ändern können. Du hast ja über sie geschrieben und ähm, würdest ein Stückchen lesen, oder?
0: Ich probier's mal. Es beginnt mit einem Zitat von ihr. Nach all dem Schmerz und all den Todesopfern von Waffengewalt scheint es so, als seien die Kinder die einzigen, die immer noch die Energie haben, Veränderung zu bewirken. Sechs Minuten und 20 Sekunden können eine fast unendlich lange Zeit sein. Etwa so lange dauert die Rede, die Emma Gonzales am 24. März 2018 in Washington, D.C., der Hauptstadt der USA, hält. Sechs Minuten und ungefähr 20 Sekunden, mit diesen Worten beginnt Emma ihre Rede, in etwas mehr als sechs Minuten wurden uns 17 Freundinnen und Freunde genommen, 15 wurden verletzt. Das, was Emma da beschreibt, ist der Grund, weshalb sie an diesem Samstag im März als letzte Rednerin vor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sogenannten March for Our Lives tritt. Sechs Minuten und zwanzig Sekunden, so lange hatte auch der Amoklauf am 14. Februar 2018 an der Marjorie Stoneman Douglas High School gedauert. Es war die Schule, die Emma damals, 18 Jahre alt, zu dieser Zeit besuchte. Ein ehemaliger Schüler, er war 19 Jahre alt und im Jahr zuvor der Schule verwiesen worden, betrat kurz vor Unterrichtsende die High School in der US-amerikanischen Stadt Parkland in Florida. Er war schwer bewaffnet, schoss 17 Menschen, darunter 14 Schülerinnen und Schüler. Jeder, wirklich jeder aus unserer Schulgemeinschaft hat sich für immer verändert. Jeder, der dabei war, weiß, was ich meine. Jeder, der von der kalten Waffengewalt betroffen war, weiß, was ich meine, fährt Emma in ihrer Rede fort. Sie beschreibt die Stunden danach, die Unsicherheit, nichts zu wissen, das Ganze unvorstellbare Ausmaß dieser Katastrophe. Dann nennt Emma die Namen aller Todesopfer, die sich nie wieder über Klavierunterricht beschweren, nie wieder im Sommerlager herum- oder Basketball spielen werden. Nie wieder. Als sie am Ende ihrer Aufzählung angelangt ist, schweigt Emma. Etwa vier Minuten steht sie auf der Bühne mit ihren kurzen, dunklen Haaren und einem Parker, auf dem verschiedene Motive und Botschaften aufgenäht sind. Immer wieder kommen ihr die Tränen... Aber sie schaut entschlossen ins Publikum und blickt in Gesichter der Menschen, die ebenfalls weinen oder mit den Tränen kämpfen. Seit ich auf die Bühne gekommen bin, sind sechs Minuten und zwanzig Sekunden vergangen, beendet Emma ihr Schweigen. Der Amokläufer hat nun aufgehört zu schießen. Er wird gleich seine Waffe ablegen, sich unter die Schülerinnen und Schüler mischen, die aus dem Gebäude flüchten und vor seiner Festnahme noch eine Stunde lang frei herumlaufen. Kämpft für euer Leben, bevor sich jemand anderes darum kümmern muss.
1: Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Benny. Also das war ja auch bei der Auswahl, also wir haben ja nie gesagt, wie groß ist die Wirkung. Also ist eine Hayley Ford, die Obst und Gemüse anbaut und Wintermäntel sammelt, weil sie findet, dass jeder Mensch muss ein muss zu essen haben, darf nicht frieren und dann hat sie kleine Häuschen gebaut, mobile Unterkünfte für Obdachlose, dass die ein Dach über dem Kopf haben. Also eine zutiefst menschliche Reaktion, die aber in der Wirkung halt diesen einen Ort in Amerika betrifft. Zunächst bis zu dem Moment, wo aus einer Rebellin in Anführungszeichen eben ein Vorbild wird und und dann gibt es die, die eben sich wirklich mit der Regierung anlegen und, und eben hier mit einer Waffenlobby. Das ging mir jetzt übrigens auch gerade noch mal beim Zuhören sehr so, dieses Verschränken von, das ist der Mensch, dem ist dessen das widerfahren, das war der Anlass, etwas zu verändern. Und das haben wir ja dann auch wirklich in das Konzept des Buches mit reingeholt, immer auch zu sagen, was ist das Grundsätzliche dahinter? Also in dem Fall jetzt, Waffenhandel, Waffenlobby mhm. in den USA, ein Selbstverständnis einer ganzen Nation, wo verschiedene Interpretationen dann aufeinander prallen. Also über die konkrete Geschichte von Emma Gonzales steckt da wahnsinnig viel drin und ich finde, wir dürfen jetzt doch durchaus auch mal ein bisschen schwärmen, <lacht> auch wenn wir das aufgeschrieben haben. Man, man kriegt Wirklich viele Denkanstöße und das kriegt man durch die Jugendlichen sowieso, aber eben auch durch diese größeren Zusammenhänge, in die die Porträts das stellt. Und dann, das haben wir noch gar nicht gesagt, gibt es ja immer noch diese großartigen Illustrationen von der Berliner Künstlerin Felicitas Horstschäfer, die das Ganze dann sozusagen noch abrunden. Ich würde dich jetzt aber gerne noch zwei Sachen fragen. Zum einen war es für dich schwierig, für Kinder zu schreiben. Das Buch ist ja ab zehn Jahren
0: ja, total. Also das finde ich, find ich total schwer. Man muss halt zwangsläufig, also du hast es ja gerade angesprochen, die großen Zusammenhänge, die da ja eben immer gestriffen werden und das finde ich ist schon mal eine Herausforderung, die runterzubrechen. Das muss man einfach, also kannst jetzt nicht äh, voraussetzen, dass jetzt jedes zehnjährige Kind weiß, was Korruption ist oder so und ähm, gleichzeitig dann aber zu sagen, ich das bedeutet nicht, dass ich das nicht ernst nehme. So, und das fand ich total schwer. Es ist also einerseits wirklich die, die Herausforderung zu sagen, okay, ich muss es so, so verstehen, dass ich es in einfachen Worten oder in einfacheren Worten erklären kann, und um gleichzeitig aber nicht die Ansprüche zu senken, dass man sagt, und dann passierte das, und dann passierte das, und irgendwie sich keine Mühe im Schreiben zu geben, sozusagen. Das fand ich wirklich sehr schwer.
1: Das ist auch echt, glaube ich, eine Herausforderung. Und dann auch noch nicht zu sagen, das ist also sozusagen sich immer als dritte Stimme einzumischen für die, die es nicht kapieren und immer zu sagen, das ist gar nicht gut. Also, also es muss ja noch den Freiraum lassen, dass jeder Leserin und jeder Leser selber sich eben Gedanken macht. Ja. Und das ist ja tatsächlich äh, und es lebt, also ich würde jetzt auch wirklich sagen von der Kraft dieser Geschichten, dieser Jugendlichen. Wenn du, wir haben ja angefangen das Gespräch äh, über den Haupttitel sozusagen, die Young Rebels, Jetzt ist der Untertitel 25 Jugendlichen Jugendliche, die die Welt verändern. Inwiefern hat denn dich dieses Buch verändert?
0: Na schon, schon sehr, glaube ich. Also weil man, also weil es auch mir so ginge, das ging, dass ich mich vielen dieser Jugendlichen, die kannte ich entweder gar nicht oder nur so mal den Namen oder so, dass man irgendwo im Hinterkopf die Geschichte hatte. Also insofern habe ich einfach viel über diese Jugendlichen zum einen gelernt und halt eben aber vor allem darüber, wie was die alles bewegen und, und einfach, indem sie einen Anfang machen und einfach mal sagen, das gehe ich, geh ich jetzt an. Und das ist ja so, man erzählt natürlich dann halt, das ist natürlich auch so ein bisschen die Teil, man erzählt die Geschichten, wo es irgendwie geklappt hat. Jetzt natürlich auch nicht immer so wahrscheinlich, wie sich die jeweils vorgestellt haben. Aber irgendwie ist es natürlich jeweils ein Teil einer Erfolgsgeschichte sozusagen. Da gibt es sicher auch viele, die das angehen und dann klappt es vielleicht nicht. Aber eben dieses zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal, das ist schon was, wo ich mir so denke, da könnte ich mir mal eine Scheibe abschneiden. Und dieses, dieses Denken, ähm, das ist auf jeden Fall was, was dadurch sehr bestärkt wurde. Weißt du, wie das bei dir ist.
1: Ähm, ja, also kann ich nur bestätigen. Und also also vielleicht so das Deutlichste war für mich, dass ich wirklich gemerkt habe, dass sich mein eigener Blick auf die Welt ändert. Also diese Jugendlichen, wenn man das gelesen hat, da, also da kann man nicht weiterhin weggucken.
0: Nee, das stimmt.
1: Das ist also das, das hat mich am meisten, glaube ich, verändert, dass ich so dachte, wow, die, auch dieses sich nicht abzufinden, ich, ich wünsche mir was davon zurück, glaube ich. Ich wünsche mir was von dieser, diesem Glauben daran, dass man etwas verändern kann und dem, empathischen und mitfühlenden Blick wünsche ich mir wirklich zurück und zwar einfach auch, weil das jeder hat ja eine Vorstellung von einer Gesellschaft, in der man leben will oder lieber nicht leben will und die machen, da kriegt man 25 Mal bessere Ideen, wie man wo man lieber, wo und wie man lieber leben will und ähm, das führt mich jetzt zur, zur letzten Frage vielleicht, weil also wir hatten ja gesagt, Corona hat ähm, wir, wir, wir hat viel, also beileibe ja jetzt, also das ist ja wirklich marginal mit unserem Buch jetzt, aber da hat ja vieles nicht stattgefunden. Wir konnten zum Beispiel die Reaktionen und Fragen, darauf hatten wir uns ja riesig gefreut, der Kinder und Jugendlichen, dass die Weiterfragen uns vielleicht, weiß ich nicht, auf irgendwas bringen noch das konnten wir jetzt nicht ausprobieren. Aber glaubst du, dass äh, das andererseits auch wirklich gut in diese Zeit jetzt passt, in dieses, was ich jetzt mal etwas unbedarft Corona-Zeit nenne?
0: Auf eine Weise auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn sich die gesellschaftliche Debatte, und das hoffe ich einfach sehr, in diese Richtung äh, verändert, also nach vorne hin verändert, dass man jetzt sagt, okay, wir sind ja jetzt auf eine Weise doch sehr, sehr vieles muss einfach von Neuem begonnen werden. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie? Und ähm, ganz, ganz pragmatisches Beispiel sozusagen die Autolobby, die dann äh, dafür sorgen will, dass es jetzt wieder ähm, eine Kaufprämie für Autos gibt. Und das Interessante daran fand ich zum Beispiel, dass es das ja jetzt wirklich sogar, äh, also ich meine, ich glaube, im Deutschlandfunk gehört zu haben, dass es sogar die Union sich unwohl fühlt mit dieser Forderung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so der Fall gewesen wäre, wenn, äh, wenn es die Fridays-for-Future-Bewegung nicht gegeben hätte, die das Thema wirklich ähm, sehr nachdrücklich immer wieder, auch ja jetzt in diesen Tagen, äh, sehr nachdrücklich auf die Agenda gehoben hat. Und ich glaube, dass jetzt natürlich Spielraum dafür da ist, dass, die, ähm, dass man diese Frage, warum war es denn bisher eigentlich so und nicht anders, dass man die jetzt wieder häufiger stellen kann. Und das hoffe ich natürlich sehr. Und da haben junge Menschen ziemlich viele gute Ideen und Antworten. Ich hoffe, dass die auch gehört werden.
1: Und hatten Sie, und das ist sozusagen der Bogen zum Buch nochmal, hatten Sie längst. Ja. Also vieles <lacht> von dem, was jetzt an Sollbruchstellen und, und äh, also nicht erledigten an Ungerechtigkeiten und so weiter ähm, rauskommt und sich nackt und blank und bloß offenbart, hatten die angesprochen. Mhm. Das ja. ist schon, das ist schon sehr enorm. Hast du da irgendeinen Wunsch sozusagen fürs Buch? Was wäre dein persönliches, <lacht> dein persönlicher Wunsch?
0: Ich glaube, dass es viele andere ansteckt äh, oder sie dazu bringt, zu sagen, Mensch, ja, das, da ist eigentlich was dran. Lass, lass mal was anfangen, lass mal irgendwas starten. So. Das, äh, das, das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, da gibt es nicht mal eine Altersgrenze für. Hoffe ich. Äh, das äh, Ich glaube, dass diese Jugendlichen, die können viele inspirieren.
1: Ach, wunderbar. Lass uns anfangen. Wir durften diesen Anfang zusammen machen. Und das ist ein also Ohnehin ein zwar sehr persönliches und privates, aber nichtsdestotrotz sehr großes Glück. Benny. ich danke dir so für dieses Gespräch und diesen Austausch und für unser erstes gemeinsames Grupp. auch. Dank danke, ich dir dass auch. du mich damals gefragt hast. Die Freigeistern-Folge heute heißt Frei schwimmen. Dass die Erde nicht untergeht, dafür sorgen Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Umdenken ist also groß geschrieben. Benjamin und ich haben ja gerade darüber gesprochen. Wer die Welt verändern und das heißt ja verbessern will, muss einen Anfang machen. Dass ein solcher Anfang schon für kleine Kinder funktioniert, zeigt das neue Bilderbuch des britischen Grafikers Patrick George »Rettet die Erde«. Aus dem Englischen übersetzt von Markus Weber ist es im Moritz Verlag erschienen und ist für Kinder ab drei Jahren. Rettet die Erde, der Titel ist Programm. Entsprechend will das Buch interessieren und sensibilisieren für Klimakrise und Umweltschutz und zwar spielerisch, entlang von Situationen, die Kinder kennen. Denn manchmal ist der erste Schritt zum Umdenken einfach umzublättern. Hier zum Beispiel. Hinter transparenten Folien tun sich Veränderungen auf. Dann bleibt das Auto in der Garage, lieber wird losgeradelt, es muss nicht immer eine Wurst auf dem Teller landen, eine Gurke schmeckt schließlich auch, Plastik gehört nicht ins Meer, sondern in die Mülltonne, Wasser kann gespart werden und wer das Licht ausschaltet und das Handy auch mal links liegen lässt, hat sowieso mehr vom Leben. Auf diese Weise werden elf sozusagen Soforthilfen in plakativen Motiven, kräftigen Farben, klarer Formsprache und mit wenigen Worten als bessere Alternative sichtbar gemacht. Das Prinzip hat schon im ersten Folienbuch von Patrick George »Lasst mich frei« ausgezeichnet geklappt. Statt der Freiheit für Tiere geht es nun um Umweltschutz. Der ist, das zeigt dieses Buch, ein Kinderspiel. Mitmachen können alle, auch ihr, fangt am besten gleich heute noch damit an. Porträtbücher boomen. Das zeigt auch das Sachbilderbuch Lump und Pablo, Haustiere und ihre berühmten Freunde. Erschienen ist es im Prestel Verlag für Kinder ab sieben Jahren und für die ganze Familie. Hier wird aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich gibt es auch Infos und Fakten, aber der Zugang funktioniert über Anekdoten und zwar zu den Tieren. Das ist eine elegante Hintertür, um auch weniger kulturbeflissene Kinder und Jugendliche für die berühmten Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft zu interessieren. Die Liebe zu Tieren verbindet schließlich alle. Und noch ein Effekt stellt sich ein. Über den Umweg ihrer Tierfreunde zeigen sich die Stars von ihrer menschlichen Seite. Das ganze Vergnügen fängt mit einer Liste der geliebten Haustiere an. Sie heißen zum Beispiel Grip, Pinka, Püß, Archie oder einfach nur Katze. Sie sind ein Rabe, Hunde oder eben eine Katze. Sie gehören den, nein, sie gehören zu den Autoren Charles Dickens und Virginia Woolf, zu den Malern Henri Matisse, Andy Warhol oder Gustav Klimt. Sie waren ihnen verbunden. Dabei können die kurzen Porträts natürlich nur einen ersten Eindruck geben, einen Einblick. Der zeigt sich im Buch mit Augen, Aufschlag, Wimpern begrenzt und das ist vielleicht das einzige kleine Manko der ansonsten so stimmungsvollen und stimmigen Illustrationen von Catherine Quinn. Ausgerechnet die Augen, die doch der Spiegel der Seele sein sollen, sehen sich so ähnlich, als seien sie austauschbar. Die Geschichten sind es nicht, wie die von Kater Püß und Henri Matisse. Der hätte nämlich seine Berufung zum Maler beinahe verpasst. Wäre er nicht rechtzeitig krank geworden und hätte ihn Püß nicht gesund geschnurrt, wäre Henri Matisse Jurist geworden. Unvorstellbar und was für ein Verlust für die Welt. Es ist übrigens ein weiterer roter Faden dieses ungewöhnlichen Sachbilderbuches. Denn... Es stellt sich die Frage, wer sich welches Haustier überhaupt ausgesucht hat. Die Malerin Frieda Kahlo, ein Reh. Der Arzt und Erfinder der Psychoanalyse Sigmund Freud, eine Hündin namens Joffi. Sie wurde sogar seine Assistentin, ein knurrendes Stimmungsbarometer für Freuds Patientinnen und Patienten. Die ganze Menagerie kann nun von den Erfindungen, den Taten der Kunst ihrer Herrchen und Frauchen ein Lied singen oder eben von den Dächern pfeifen, mit den Zähnen klappern, miauen und bellen. Einfach wow. Nein, halt. Einfach wow. Das Lebensgeschichten als Stoff für ein ganzes Buch taugen, beweist einmal mehr das Bilderbuch »So schnell wie der Wind«, die Geschichte von Alfonsina Strada. Das ist ganz druckfrisch. Im Verlag Kleine Gestalten erschienen für Kinder ab fünf Jahren. Geschrieben und illustriert hat es der mehrfach ausgezeichnete Juan Negrescolor, der sich übrigens selbst für sozialen Wandel stark macht und für mehrere gemeinnützige Kulturinitiativen arbeitet. Dass er nun ausgerechnet der ersten und bislang einzigen Frau ein Denkmal gesetzt hat, die je am Radrennen Giro d'Italia teilgenommen hat, passt da besonders gut. Denn die Geschichte der Alfonsina Strada ist eine Geschichte des Muts und des Übermuts, des Eigensinns und der Entschlossenheit. Es ist die Geschichte einer Frau, einer Powerfrau, die die Welt verändert hat und als Königin der Pedale ihrerseits Geschichte gemacht hat. Und zwar wie voller Energie. Entsprechend ist Alfonsina im Radler-Trikot, das Rennrad in der einen Hand, die andere resolut in die Hüfte gestemmt, auf knallgelbem Cover zu sehen. Ihre Geschichte erzählt sie selbst, als Abenteuer, denn das ist es ja. Das fängt in der Kindheit an und der Einstieg könnte kaum lakonischer sein. Erster Satz. Als ich zehn Jahre alt war, schenkte mein Vater mir ein Fahrrad. In doppelseitiger Draufsicht sind nun Dorfszenen eingefangen, erklimmt Alfonsina das viel zu große Fahrrad im gelben Kleid auf gelbem Boden flächig vor weißem Hintergrund. Sie legt sich mit den Dorfbewohnern an, verkleidet sich als Junge, denn sonst könnte sie ihren Traum, Rennfahrerin zu werden, gleich begraben. Die Signalfarben gelb und orange geben die Richtung vor. Alarm, Alarm, hier ist was geboten. Die Optik der Druckgrafik setzt die Dynamik dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte wie ein knallbuntes Schattentheater in Szene. Mal radelt Alfonsina von rechts durchs Bild, mal strampelt sie von links, sie fliegt in hohem Bogen vom Rad, aber sie gibt nicht auf. Die Leute rennen vor ihr weg, überhaupt ist es ein einziges Rennen und Rasen und Radeln. In Schlangenlinien bergauf, bergab, bäumt sich das Rad dann wie ein Rennpferd auf. Kein Wunder, wir haben es ja mit einem Rennrad zu tun. Und das zeigt, die Geschichte nimmt an Fahrt auf die Bilder auch. Sie bilden das Tempo tatsächlich ab. Bis Alfonsina, so ist zu lesen, Rennen fährt in Bologna, Paris, in der Lombardei, einfach überall. Auf der Illustration schießt ihr Drahtesel sozusagen im gestreckten Galopp über die Ziellinie. Alfonsina selbst hält sich am Sattel fest und flattert wie eine Fahne im Wind hinterher, im wahrsten Sinn des Wortes und des Bildes, so schnell wie der Wind. Das ist kunstvoll und ansteckend. Schließlich hat Alfonsina Strada nicht nur ihren eigenen Traum in die Tat umgesetzt. Sie hat zugleich grenzende Geschlechter, der Tradition, der Rollenbilder und der Vorstellung dessen, was machbar ist und was nicht überwunden. Unermüdlich. Bergauf, bergab und wieder bergauf. Zeit wird's für ihre Geschichte. Hier ist sie. Lange angekündigt folgt an dieser Stelle in Freigeistern auch mal ein Verriss. Dabei sieht alles so schön aus in dem Bilderbuch Lotti und Dotti: Die schönsten Ferien der Welt von Susan Niesen mit Fotos von Leonie Ebert im Kopenrad Verlag erschienen für Kinder ab drei Jahren. Doch das Schöne ist genau das Problem wo Alfonsina Strada in »Schnell wie der Wind« kämpft und der Autor und Illustrator Joan negres auch ästhetisch neue Maßstäbe setzt, kehren die Autoren und die Fotografin von Lotti und Dotti in die verstaubten 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Und wo einst Fotobücher wie der Esel Benjamin ein eigenes Format begründet haben in kunstvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit eigenständiger Geschichte, sind bei Lotti und Dotti Text und Fotos vor allem eins, gestellt und auf Hochglanz poliert. Allein die Namen, niedlich und antiquiert, trägt Lotti wie Anno Dunnemals ein Kleidchen, das kaum den Hintern bedeckt, außerdem Kniestrümpfe mit Lochmuster. Ihre langen, dunkelblonden Haare sind adrett hochgesteckt oder sonst wie artig frisiert. Vom Winde verweht ist hier gar nichts. Selbst das Pferd geht nie ohne auftupierte Mähne vor die Tür. Mit weißem Fell und schwarzen Tupfen erinnert es an das Pferd von Pippi Langstrumpf. Doch mit der Wildheit einer Pippi haben weder Lotti noch Dotti was am Hut. Das gescheckte Pferd muss einfach als die Metapher für Mädchenträume herhalten. Staffage eben. Denn bei Dotti und Lotti ist Heile Welt von der ersten bis zur letzten Seite inszeniert, das Ganze im Superlativ schönst. Und so sieht das Fotobuch in der penetranten Farbigkeit der Fototapeten aus wie Rama-Werbung in Dauerschleife. Der Frühstückstisch ist genauso reich gedeckt wie die Picknickdecke auf sattgrüner Wiese, übrigens echt mit Petroleumlampe. Ja, so sieht Picknick bei Kindern heute aus. Hier stört kein Staubkörnchen die Idylle, erst recht ist kein Sand im Getriebe. Die Schönen und Reichen feiern und bestätigen sich lieber selbst. Das ist an sich schon ärgerlich genug. Vor allem aber wird ein Mädchen- bzw. Frauenbild transportiert und dadurch weitergesetzt, das ausrangiert gehört. Denn das ist genauso überholt wie die Blechbadewanne auf Füßen vor Buchsbaumbogen auf dem Cover. Das braucht die Welt nun wirklich nicht. Und schließlich folgt noch ein Jugendbuchtipp. passend zum Thema Welt verbessern für Anfänger, heißt das Debüt der Autorin, die, folgt man ihrer launigen Kurzbiografie, auch privat dem Motto fröhnt Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und mach sie besser. Denn Stefa Kitterer hat nicht nur in Rio de Janeiro mit Straßenkindern gearbeitet, in Berlin und Kairo Politik studiert beim Film und an verschiedenen Theatern gearbeitet, sie hat sich auch einen Traum erfüllt, nämlich Autorin zu werden. Für ihren Erwachsenen-Roman Hausbesuche hat sie mit 200 Kuchen bei 200 Nachbarn in Berlin geklingelt, um Leute kennenzulernen. Jetzt hat sie ihr erstes Jugendbuch geschrieben. Das spielt an einer Schule. Schließlich verbringen da die meisten Jugendlichen die meiste Zeit. Stefa Kitterer schöpft aus ihren Erfahrungen. Die Mutter von Hauptfigur Minna ist Schauspielerin. Der Vater ist ein berühmter Regisseur, der, wie könnte es anders sein, die Familie für eine Jüngere versetzt. Auch dem Schreiben, dem Ton, der Sprache merkt man das Theater an. Die Geschichte lebt von lockeren Dialogen. Überhaupt ist locker das Zauberwort, dann heißen Klassenlehrer Oberhugos. Minas bester Freund macht als der Basti bella figura. Der Pavel schleicht sich in Minas Herz. Es gibt Scheißtage, denn Minas Klasse, die 8b, gilt als Problemklasse. Und die blöde Lateinlehrerin übertrifft sowieso jedes Paukerklischee. Ein Wettbewerb zum Thema Weltverbesserung soll dem Klima und dem Klassenklima helfen. Doch auf aller Weltverbesserung hat Minna keine Lust. Schließlich will sie die Reise nach Estland gewinnen. Der Groschen fällt, als ihre Oma ins Pflegeheim kommt. Minna wird Freude in den alten Alltag bringen. Mit hohem Tempo und viel Sprachakrobatik hangelt Stefa Kitterer sich so lustig wie lustvoll durch ihre Familien, Freundschaftsschul, Liebesgenerationen und SOS-RetterInnen in Notgeschichte. Die bezieht aus einer Übertreibungsdramaturgie à la Goethe ihren eigenen Witz und aus einem Feuerwerk an Worterfindungen ihren eigenen Sound. Dann ist Mina schon mal gefleischwolft oder stumpfischig, Bulldogilös lässt sich hingegen kaum aussprechen. Nicht jedes Neuwort ist halt wortwitzig. Aber unterm Strich ist Weltverbessern für Anfänger erstaunlich unpathetisch ein kreativer Spaß. Unterhaltung mit Haltung. Ritterschlaglich. Und schon kommen wir zum Highlight. Dass ausgerechnet ein Buch zu Corona das Zeug zum Lieblingsbuch haben könnte, hätte ich selbst nicht gedacht. Ist aber so, zumindest wenn die Autorin und Illustratorin Nadja Budde heißt und mit dem E-Book »Eine Woche drin« erschienen im Verlag Antje Kunstmann gegen den Ernst der Lage, mit dem ihr eigenen Aberwitz antritt. Und zwar so. Couchkartoffel. Okay, darunter kann man sich etwas vorstellen. Und unter Stubenschreck vielleicht auch. Gerade noch so. So. Doch was, bitte schön, ist ein Zimmerzauser, ein Kissenschrat, ein Teppichschelch oder ein Schuppenschaden? Hat das mit dem Geräteschuppen zu tun, derzeit unerreichbar? Mit Gott bewahre Krümmeln in den Haaren oder eben doch mit einem Dachschaden? Mit nichts und mit allem von dem. Denn Nadja Budde lässt diese und andere unfassbar schräge Figuren aufmarschieren. Warum? weil sie gerade alle drin bleiben müssen, so wie wir auch. Oder weil sie sich überhaupt erst zeigen und zu voller Pracht entfalten können, wenn keiner raus darf. Jedenfalls erstmal. Eine Woche lang. Von Montag bis Sonntag wird hier mit dadaistischer Spielfreude und absurden Worterfindungen der möglichen Langeweile zu Leibe gerückt, und zwar im Wortsinn. Denn wie Häuschen, Tuffel und Co. aussehen, das muss man einfach gesehen haben. Wie eine Mischung aus Handtasche und Gießkanne, würde ich sagen. Der, die oder das Sitzfleischbabel. Wie ein wütender Kaktus oder wie eine absurd gescheitelte Operndiva mit Perlenkette und Säbelgebiss. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, der von Nadja Bude sowieso nicht, aber eben auch der Fantasie der Betrachterinnen und Betrachter und der Leserinnen und Leser. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.